0: Lifters. ¿Cómo estamos? Bienvenidos una semana más al podcast de Claudia Lifter. Yo soy Claudia López, soy entrenadora y nutricionista y habitualmente comparto mi día a día con vosotros por redes sociales con el objetivo de inspiraros a que llevéis un estilo de vida más saludable y más activo. Todo esto lo hago siempre con un carácter muy motivacional. Y creé este podcast para traeros contenido más educativo y así compartir con vosotros todo lo que sé sobre entrenamiento, nutrición, motivación, cardio, suplementación, en fin, todo lo que necesitas saber para conseguir tu mejor versión. Ya sabéis que a final de mes siempre hago un mis favoritos del mes de agosto en este caso. Y hoy estaba pensando cuáles son mis favoritos de este mes y lo que más me gusta es el Aura Ring. Así que vamos a dedicarle un episodio entero. Dentro intro y vamos a por ello. Desde que existen los gadgets, Tecnológicos que nos dan información sobre nuestra actividad física y nuestro propio cuerpo. Siempre he sido muy fan de probarlos todos y de utilizarlos en mi día a día. Me acuerdo, el primero que tuve fue eh, aquellas zapatillas Nike que traían como un chip rojo que se metía en la suela de la zapatilla y después podías conectarlo al ordenador para ver tus datos de carrera, tu ritmo por kilómetro, los pasos que habías hecho... Esto fue como en 2011, 2012, cuando vivía en Estados Unidos es cuando lo descubrí. Y de ahí pasamos a las bandas polar, pulsómetros que se ponían por debajo del pecho y luego ya llegaron los smartwatches ¿no? Me acuerdo eh, en la cuarentena me compré un Whoop. Esto es más popular en CrossFit, pero el Whoop tiene una banda elástica y un chip de plástico donde tiene sus sensores. Y esto te permite llevarlo de forma muy cómoda y lo puedes llevar tanto en la muñeca como subírtelo hasta el brazo, hasta el bíceps. Entonces, para deportes como el CrossFit, en el que en un momento llevas calleras y eso se ata a la muñeca, en otro momento llevas agarraderas o straps y se ata a la muñeca. Puede haber mucho impacto en la muñeca con un kettlebell, por ejemplo, y si llevases un smartwatch eh, o te lo quitas o te lo cargas, pues este whoop fue muy revolucionario pero además de esto, del sitio donde lo podías llevar, es que también te daba información sobre tus sueños, sobre cómo duermes y cómo es tan cómodo, lo podías llevar mientras dormías sin ningún tipo de, de incomodidad, ¿no? Lo podías y lo puedes porque sigue existiendo y seguro que ahora es mucho mejor que hace unos años ya que todo avanza muy rápido. Pero cuando yo lo utilicé, vi que no me daba tanta información como el Apple Watch y además estéticamente no me gustaba tanto. Es algo que llevaría para entrenar o para dormir también, pero no en mi día a día, ya que es como si llevases ahí una cinta deportiva, ¿no? Y a mí que me gusta la moda, me gusta vestirme bien, me gusta pensar en qué outfit llevo, con qué joyería lo combino, eh, pues esto la verdad es que no me gustaba para el día a día. Y por ese motivo me compré el Apple Watch, al que le podía cambiar de correa, <risa> combinarlo siempre, ir mona. Y encima me daba mucha más información sobre las calorías que gasto en mi día a día, sobre el tiempo que paso sentada y de pie. En fin, un uso más para lo que yo lo estaba buscando, ya que yo, yo no soy atleta de CrossFit, sí que hago algún entrenamiento parecido o algún WOD, pero no es mi main focus, mi objetivo principal, sin embargo, para objetivos de composición corporal me parecía mucho más completo el Apple Watch, aunque no te da esta información sobre el sueño, que sí te da el WU. Y desde entonces, desde 2020, llevo usando el Apple Watch. Cada vez que sale uno nuevo me compro el nuevo. Al principio te medía las pulsaciones, luego también el oxígeno en sangre. Va actualizándose, pero es lo que es. El Apple Watch tiene tres anillos. Uno para la actividad física que haces. Otro para los minutos de ejercicio que haces, ya que como actividad física se cuenta también el NIT, lo que te mueves a lo largo del día, aunque sea pues, barriendo o haciendo cualquier tarea cotidiana. Y los minutos de ejercicio los detecta cuando ya tus pulsaciones son más altas y realmente estás entrenando. Y luego tiene otro anillo, el azul, que también te mide eh, las horas al día que estás de pie. Entonces, si llevas una hora sentado, te avisa en los últimos minutos para que te levantes y te muevas y no pases tanto tiempo sentado. Yo creo que el Apple Watch es muy preciso a la hora de estimar cuántas calorías gastas al día. Entonces, aunque sean 100 calorías arriba, 100 calorías abajo, esto te permite tener mucha información para ajustar tu dieta, tu alimentación y así cumplir siempre con tus requerimientos, ya sean de mantenimiento, de déficit o de superávit calórico. Y este es el motivo por el que lo llevo usando y recomendando durante años. Pero conocimos el Oura Ring. El Oura Ring llegó a nuestras vidas con su generación 3. Había habido la 2 y la 1, que yo no conocía, sinceramente, pero se ha popularizado más en el último año con la generación 3 y la verdad es que me pareció algo muy interesante y ya os lo he comentado en algún episodio. El problema del Oura Ring es que es un anillo, que no es un problema, es como la bendición, pero yo lo vi como un problema, porque como ya sabéis, tengo artritis reumatoide y me afecta a manos y pies, directamente a los dedos. Entonces, la articulación del medio del dedo, hablando así de forma coloquial para que me entendáis, eh, a mí eh, en algunos dedos se me ha quedado un poco deformada, un poquito más grande de lo que yo la tenía pues de pequeña, eh, hasta los 16 años que fue cuando tuve mi primer brote. Entonces, solo hay... Eh, ciertos dedos en mi mano que tienen esa articulación intacta y pequeñita y que puede pasar por ahí el anillo bien, porque en los dedos en los que la tengo más grande, si me pasa un anillo por ahí, luego me queda suelto en la parte que se lleva el anillo y el Oura Ring no puede quedar suelto, tiene que quedar justo eh, de tu talla. Pero si no me pasa, eh, pues necesito otro dedo. Total, me estoy liando. El Oura Ring se recomienda llevar en el dedo índice o en el dedo corazón. Y yo los dos dedos índice de ambas manos los tengo con esta articulación un poquito más grande. Y el dedo corazón de la mano izquierda también lo tengo un poquito más grande, pero el de la mano derecha es el dedo que tengo bien, junto con ambos anulares y meñiques. Entonces dije, si me compro un aura Ring, solo lo puedo llevar en el dedo corazón de la mano derecha. Y ya sabéis que a lo largo del día, si hace calor se te hinchan un poquito las manos, quizá durmiendo también, según la circulación, la temperatura ambiente. Entonces, en aura te recomiendan que lo lleves en el índice o en el corazón y que si un dedo se te hincha más, pues que te lo pases a un dedo más pequeño. Pero aquí Claudia tenía que encontrar la talla justa que le sirva en el mismo dedo siempre. Así que cuando te compras un Aura Ring te mandan un sizing kit, ¿no? Y esto es un kit para que vayas probando tu talla. Y tiene un montón de anillos de la talla 6 a la 13 que van en aumento para que te pongas en el dedo que quieras llevar el Aura Ring la talla que creas que es la correcta y lo lleves durante 24-48 horas, durante periodos de hacer ejercicio, de dormir para ver si se te hincha el dedo, si no si ese te sirve, si te tienes que poner otra talla diferente, así que yo con esto estuve un tiempo, desde que os conté en Instagram, me voy a comprar el Laura ring hasta que me lo habéis visto, he pasado un par de semanas porque he tenido que hacer aquí ensayo y error hasta conseguir mi talla, y ya la tengo y es perfecta, y estoy encantadísima, llevo solo una semana usando el Oura Ring y es que ya es mi nuevo gadget favorito, por eso hoy os voy a contar todo sobre ello. Lo primero, a nivel precio está más o menos igual que un Apple Watch, quizá un poquito menos, y viene en cuatro acabados. Entonces, el acabado color plata y el acabado color negro tienen un precio de 314 euros, pero el acabado color un negro diferente, eh, lo llaman Stealth, y el acabado color dorado, que es el que yo me he comprado porque me encanta, tiene un precio de 419 euros. Es decir, sube 105 euros más solo por ese acabado. Al final esto es un anillo, yo soy muy de llevar anillos y me tenía que gustar y me tenía que valer para mi día a día y no quitármelo nunca. Y por eso lo elegí en dorado, me gusta mucho y me pareció que valía la pena la inversión. Y además, si alguien te recomienda el Oura Ring con su link o su código o algo así, ya que en la app de Oura Ring tienen como un programa de recomiéndaselo a tus amigos y te llevas unas gafas gratis y cosas así van cambiando lo que te regalan, ¿a quien se lo recomiendas? Se beneficia de 50 euros de descuento. Tú que lo has recomendado, te llevas un regalito que les parece en este momento ahora, pero esa persona tiene 50 euros de descuento, lo cual está muy bien, beneficio del que yo me aproveché, así que 419 euros menos 50, pues por eso me ha salido, ¿no? Y cuando me llegó el anillo, ya de mi talla, dorado, precioso, me lo puse y no me lo he quitado nada más que para cargarlo una vez. Porque lo bueno del Oura Ring, en comparación con el Apple Watch, no tengo experiencia con otros smartwatch, es que la batería le dura varios días. Si haces ejercicio, traqueas tus entrenamientos y lo usas mucho, pues quizás cinco días te puede durar. Si no vas traqueando tus entrenamientos en directo, pues igual te puede durar una semana. Y ahora os explico a qué me refiero con esto. Mientras que el Apple Watch, eh, la batería a mí me duraba un día y medio, entonces al final lo cargaba siempre por la noche, ya que por la noche es cuando no lo uso... Y lo tenía siempre a full. Y el Oura Ring, duermo con él, me ducho con él, voy al spa con él, hago todo con él, no hace falta que me lo quite, entonces es ideal. Y lo cargo cuando ya se está quedando sin batería. Ahora bien, ¿qué tiene el Oura Ring que no tiene el Apple Watch? Pues aparte de medirte el sueño, te dice cuánto tiempo has estado en la cama, de ese tiempo, cuántas horas has estado dormido, de esas horas en las que has estado dormido, te dice la eficiencia de tu sueño, el descanso, si ha sido bueno o no, y esto lo sabe en función de tu frecuencia cardíaca y de tu temperatura corporal, porque, ojo, el Oura Ring mide tu temperatura corporal, cosa que el Apple Watch a día de hoy no hace. Te dice cuánto tiempo has tenido de sueño REM, de sueño profundo, cuál es la latencia, es decir, el tiempo que tardas en quedarte dormido desde que te acuestas... Y te da una gráfica y te va haciendo tendencias de la hora a la que te sueles acostar, la hora a la que te sueles levantar, ya que si estas horas suelen ser constantes, tu sueño habitualmente es mejor. Te da muchísima información. Algo que me gusta mucho es que cuando tú haces clic sobre estas diferentes métricas, te explica qué hacer para mejorarlas, te explica por qué tienes esa puntuación. Y entonces, en función de todo esto, te da... Una puntuación total de tu sueño. Pues hoy ha sido óptimo, hoy ha sido excelente, hoy ha sido bueno porque no has dormido tan bien. Esto va del 1 al 100 y por encima de 90 suele ser excelente, por encima de 80 suele ser óptimo, por encima de 70 suele ser bueno. Yo no he bajado de ahí, pero os diré que solamente para hacer research. Ayer bebí dos copitas de vino para ver cómo me salía el sueño. Yo soy una persona muy de mañanas. Yo me pongo la alarma a las 6 y me levanto a las 5.45 o 5.50 porque mi cuerpo ya está ready si la noche anterior me ha costado a las 9, nueve y media, diez, la hora habitual, ¿no? Y entonces, pues siempre, desde que uso el Oura Ring, que solo es desde hace una semana, pero bueno, cada día me sale una buena puntuación de 86 para arriba. Y siempre óptimo, bueno, a por el día, no sé qué. Y como hoy iba a hacer este podcast y me apetecía ayer un vinito, pero me apetecía tener más información, alguna información de datos negativos, de cosas que me pone que puedo mejorar, yo que estoy de las Rías Baixas de Galicia y hay muy buen albariño, ayer me tomé un par de copitas y hoy me ha salido una puntuación de 76, la más baja hasta ahora, me pone que es buena, pero me pone que mi descanso y mi sueño REM no han sido tan buenos. Me lo marca en rojo cuando todo lo demás está en azul y siempre está en azul esto también y me pone presta atención. Entonces aquí te cuenta. El descanso tiene en cuenta factores como los despertares, un movimiento excesivo y si te levantas de la cama por la noche. Tiene en cuenta todo el sueño, incluso las siestas. Todos nos movemos y nos despertamos durante la noche, pero dar demasiadas vueltas en la cama, bla, 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 bla. Entonces luego te pones a ver más y te dice que el sueño agitado es menos reparador y cómo puedes mejorar ese sueño. Y cosas como la cafeína y como el alcohol pueden afectar a esto. Y en el sueño REM pasa lo mismo, sobre todo en el sueño REM. Por eso, este es el que peor me sale de todos. Sin embargo, el sueño profundo he tenido, la latencia, lo que tardé en dormir, me fueron tres minutos. Ya os digo que yo no tengo problemas para dormir. Y todo lo demás me sale óptimo. Pero el día de hoy también te da cada día una puntuación de disposición, ¿no? Que es como... Eh, tu puntuación del día a nivel productividad, rendimiento, etcétera Lo bien que vas a tener tu performance ese día. Y siempre mi puntuación de disposición también ha sido muy buena. Sin embargo, hoy es de 76 también. Y te dice, ¿qué me decía esta mañana? Cambio de planes, tu frecuencia cardíaca disminuyó tarde a noche. Obviamente, después de un par de copas de vino no me extraña. Por lo que es posible que no estés totalmente recuperado. Si te sientes cansado, hoy debes hacer ejercicios más suaves. Y esto normalmente, eh, bueno, esto hasta ahora no me lo había puesto. Me decía como que estaba óptimo, que estaba perfecto y que eh, hiciese actividad física. Y hoy me dice esto y automáticamente, que esto es algo que por un lado me gusta mucho, por otro no tanto, ahora os cuento por qué automáticamente tu objetivo de actividad física te lo baja. Es decir, tú en el Apple Watch te pones un objetivo de actividad física de calorías que vas a gastar ese día haciendo ejercicio que tú quieres. Y tu objetivo a diario es cumplir con ello. Sin embargo, en el Oura Ring esto no lo puedes establecer tú. Esto te lo establece el Oura Ring como esto es lo que deberías hacer hoy de actividad en función de cómo se encuentra tu cuerpo. Esto me parece muy útil de cara a deportistas... Eh, porque si no te da una puntuación tan buena, si no has dormido tan bien, puedes ajustar lo que vayas a hacer ese día a cómo te encuentras, a cómo se siente tu cuerpo. Pero me parece que para deportistas esta puntuación es muy baja, es decir, yo con el Apple Watch me ponía siempre un objetivo de 850 calorías, el Oura Ring hasta ahora, los días que estoy bien bien me ha dicho que mi objetivo sea de 450 y los días que estoy mal como hoy, me pone 300. Entonces, esto, si yo lo siguiese a raja rajatabla, haría que entrenase menos, que hiciese menos cardio, que me moviese menos en general. Promovería mi sedentarismo, pero porque yo soy deportista, hago dos horas de ejercicio al día como mínimo y entonces es normal que a mí me pase esto. Sin embargo, creo que para cualquier otra persona o cualquier persona sedentaria es un buen objetivo a cumplir y que va a hacer que te muevas más de lo que ya te estás moviendo. Entonces, opinión general. Si no le presto atención a esto, y le sumo siempre pues, 400 calorías a todo lo que me ponga, creo que es la herramienta perfecta. Porque me da mucha información sobre mi sueño, me ayuda a ser más regular con la hora a la que me acuesto y con la hora a la que me levanto. Me ayuda a decir, uy, voy a reducir la cafeína, que esto no es bueno para el descanso, cosa que a mí me cuesta y en realidad me da muchos más datos de los que me daba el Apple Watch porque con lo de la temperatura corporal también puedes predecir tu ciclo menstrual puedes tener más información a nivel hormonal, me parece que está súper bien, que es lo más completo que he visto hasta ahora, de hecho yo llevo viendo cómo se utiliza el Oura Ring desde hace unos meses y cada mes, cada bueno es que casi semanalmente tienen actualizaciones de software y van añadiendo nuevas funciones, cuando yo conocí el Oura Ring por primera vez no podías saber tu frecuencia cardíaca en directo durante los entrenamientos, así como en el Apple Watch le das a registrar entrenamiento de tal, en el Oura Ring no podías y ahora ya puedes y por eso eh, es una de las razones por las que he decidido comprármelo. Sin embargo, creo que si eres una persona que necesita tener un objetivo fijo e ir a por ello y si no te dicen hoy tienes que hacer esto no lo haces, el Oura Ring con esa puntuación de cuáles son las calorías que deberías hacer hoy de actividad física no ayuda, porque te va a poner menos de las que tú te puedes establecer en el Apple Watch. Este es el único motivo por el que creo que puede no ser beneficioso para alguien que no suele esforzarse mucho en cuanto a deportistas. Y además, obviamente, no tiene una pantalla, entonces tú tienes que ir al móvil y meterte en la app para ver todos estos datos, mientras que en el Apple Watch haces un clic y los ves. Esto puede ser positivo o negativo, según cómo lo veas. A mí, ver todo el rato las calorías que llevo cada vez que levanto la muñeca en el Apple Watch, pues no es algo que me guste tanto, porque es como que todo el día estás pensando en eso, ¿no? Entre que hago entrenamientos, hago dietas, hablo con clientes y luego pienso todo el rato en mis calorías, me vuelvo loca. Por eso yo no, no lo tenía tanto a la vista y solo lo veía cuando hacía deporte. Sin embargo, me gusta muchísimo el aura Ring, un anillo, no tiene pantalla, no tiene nada que te esté distrayendo todo el rato y lo veo cuando yo quiero y me meto en su app. Pero sí echo de menos, os tengo que decir que... Los primeros días usé ambos dispositivos para tener la medición de ambos y comparar la diferencia de calorías. Y ahora me he quitado el Apple Watch. Y yo estaba muy acostumbrada a ponerme alarmas para acordarme de todo y cuando me suenan la apago desde el Apple Watch. Y ahora tengo que ir a buscar dónde he dejado el móvil para apagarlo. Y lo mismo con Siri. Soy muy de... Bueno, no lo quiero decir ahora porque si no me va a decir qué. Pero de preguntarle a Siri... Eh, qué tiempo va a hacer o que me ponga una canción o lo que sea desde el Apple Watch, aunque el móvil lo tenga lejos y ahora no puedo hacer eso. Esas son las cosas, las únicas cosas que he echado de menos. Y en cuanto a comparación, ya para cerrar, eh, el Apple Watch me marca un poquito menos de calorías que el Oura Ring. Si nos centramos en las calorías basales, el Apple Watch te dice tus calorías basales a medida que van pasando el día. Las calorías basales son las que gastas, una persona de tus características y de tu peso simplemente con vivir, aunque estuvieses todo el día tumbado, pues igual gastas 1400 calorías todo el día tumbado, vegetal, sin hacer nada y cuando va pasando el día te va marcando esas calorías y cuando vas haciendo actividad te va añadiendo las de la actividad, así que hasta que no son las 12 de la noche, o yo que me acuesto pronto hasta que no es el día siguiente y puedo ir a ver el día anterior, no sabía con el Apple Watch cuántas calorías totales iba a gastar ese día. Y el Oura Ring te pone las calorías basales desde que te despiertas. Entonces, tú desde que te despiertas ya sabes cuántas calorías vas a gastar al final del día y simplemente le vas sumando las de la actividad física y el y Esto es algo que me gusta más de Oura eh, y que en el Apple Watch pues, siempre tenía que ir al día siguiente a ver lo del día anterior. Pero bueno, esto tiene que ver con cómo te muestra la información. Y a lo que voy con la comparativa es que haciendo dos horas y media de ejercicio al día, que sé que es mucho y a más ejercicio, pues más variación habrá, el Oura Ring me marcó que gasté 200 calorías más en total en ese día que la Apple Watch. Así que yo creo que hay diferencias, que las estimaciones ya sabemos que nunca son súper precisas, y que seguramente el Apple Watch sea más correcto. Pero también es cierto que que te midan el pulso en el dedo es diferente a que te midan el pulso en la muñeca. Y Oura promete que en el dedo es mucho más preciso. Así que yo no sé, esto tampoco es ciencia exacta y precisa, todo va evolucionando mucho y estos algoritmos y estas fórmulas para estimarlo seguramente que también evolucionen mucho. Y a mayor número de usuarios y mayor información tengan, lo seguirán mejorando. Solo os puedo decir que yo los recomiendo un montón que es mi nuevo gadget favorito y que con esto vamos a dejar de hablar de Laura Ring y voy a seguir contándoos cuáles han sido mis cosas favoritas de este mes de agosto. Porque lo primero es que he podido escaparme un poquito de Madrid, os lo conté cuando estaba grabando desde Portugal y quiero recomendaros un par de sitios favoritos. El primero es el Aqua Village, que está en Serra da Estrela, en Portugal. Está como justo en el medio de Portugal, tanto medio de norte a sur como medio de este a oeste, aprox y es el segundo año que vamos y es un sitio que me encanta me encanta, me encanta, me encanta os lo recomiendo muchísimo con río, en un valle eh, tranquilidad total con spa interior, exterior una pasada y voy a seguir por Portugal para recomendaros mi siguiente favorito que es un vino, un rosé justo estábamos en una cata de vinos en el Hotel Palacio Ludovice en Lisboa y nos dieron a probar un vino del Algarve, que es un rosé, pero con un toque casi tirando a tinto, un toque a roble. El vino, de hecho, se llama Oaked, como roble en inglés, pero acabado en ed Oaked, y, y está brutal, buenísimo, o sea, os lo recomiendo un montón. La verdad, no he buscado para comprarlo desde aquí, desde Madrid, pero si queréis lo busco y os lo digo, me encantó, recomendadísimo. Pasamos ya a eh, podcast y es que uno de mis podcasts favoritos, que se llama Business Wars, acaba de sacar su versión en español de España, ya que en español latino lleva más tiempo y ahora lo podéis encontrar yo lo escucho en Apple Podcast, eh, se llama Guerra de Negocios y tienen la primera temporada de Nike versus Adidas y creo que tienen una más, pero van sacando temporadas de cuatro, cinco, seis episodios enfrentando a dos grandes empresas del mismo sector y contando toda su historia. Esto lo llevo escuchando en inglés bastante tiempo, me encanta, siempre es súper interesante. Eh, lo hay desde Hagen Dazs versus Ben Jerry's o ESPN versus Fox News. Mm, imagino que todas estas historias las traerán a Español de España. La voz que lo narra me ha gustado un montón y os recomiendo mucho, mucho que lo escuchéis. Y para terminar, quiero dejaros con una serie nueva que he empezado a ver en Apple TV+, Plus que se llama Mythic Quest. La verdad es que Va sobre los creadores de un videojuego y no sé qué. No sabía si me iba a gustar, pero es comedia, eh, te partes, es buenísima. Hay algunos personajes buenísimos y no me reía tanto desde la primera vez que vi The Office. O sea que os la recomiendo un montón. Estoy deseando seguir viendo porque no la he acabado, pero vamos, eh, recomendadísima. Y con esto os dejo, nos escuchamos la semana que viene. Como siempre, si me dejáis cinco estrellas en la plataforma en la que me estáis escuchando, os lo agradezco un montón y hablamos ¿cómo? prontito un abrazo